0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Młodzi, źli i bezwzględni.
1: Ubiliśmy się tam i od, odchodziliśmy już. On tam jeden nie odpuścił, pobiegł za nami. No i tak go od słowa do słowa i z, z powrotem się nawiązało. A wie pan, no czterech nas było, każdy gdzieś tam uderzył, każdy gdzieś coś kopnął i... No, i upadł na, 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 na beton. I tam z tego, co już później, tam obtukcję ten podstawa czaszki pękła. Odprysk bił się mózg, i tak się to. Z... Myśmy odeszli stamtąd. Myślałem, że żyje. Bo, bo jak żeśmy odchodzili, no, to jeszcze od. tam żyłem, ale policja gdy ja już przyjechała. Mówili, że to woda zaraz skręcili na osiedlu. No, i przyjechała policja. Po, połapali do szpitala, później na komendzie się dobyciałem, że
0: Kiedy skończyłem swoją niezwykle inspirującą wizytę w zakładzie karnym w Łubkowie, w towarzystwie major Katarzyny Bolek udałem się do oddziału zewnętrznego Muszczaniec, czyli do jednostki podległej, oddalonej o 30 km. Tam odbyłem rozmowy z trzema zabójcami. Fragmentu jednej z nich mogliście posłuchać w podcaście zawierającym wywiad z panią Majer. Przestępca, stary recydywista mówi niewyraźnie, ale ciekawie, gryp no i z pasją zaprzecza, jakoby był winny zbrodni. Gdyby ją zredagować, przekształcić w literacki monolog i dać do przeczytania jakiemuś aktorowi, np. Arkadiuszowi Jakubikowi, mogłaby wyjść z tego pyszna historia. Dzisiaj zaprezentuję Wam nagranie spotkania z panem Wiesławem, rocznik 1976. Ale zanim to zrobię, wrócę jeszcze do opowieści pana Marcina, której mogliście posłuchać w poprzednim odcinku tej miniserii. Ją również skomentował w bardzo frapujący sposób Maciej Gałowicz, mój zaprzyjaźniony psycholog i psychoterapeuta. Wasze pozytywne komentarze na temat jego poprzedniego wystąpienia upewniły mnie w postanowieniu, żeby kontynuować, a nawet pogłębiać naszą podcastową współpracę. Niebawem zasiądziemy do nagrania materiału na temat śmierci Andrzeja Zauchy. Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie.
2: Witaj, Michał. E, przygotowując się do tego... Hmm materiału, analizując twój wywiad z panem Marcinem, pomyślałem sobie właśnie o tym, jak złożony jest umysł ludzki, bo gdzieś tutaj słuchałem pana Marcina, w głowie mam jeszcze klimat mentalny dotyczący świata wewnętrznego pana Mirka, a gdzieś po środku tego wszystkiego, światy wewnętrzne Andrzeja załuchy i jego mordercy czyli materiał, do którego się przygotowujemy razem i myślę sobie, że umysł rzeczywiście jest czymś bardzo złożonym. Pierwsza rzecz, która dla mnie jest ogromnie tutaj rzucająca się na pierwszy plan, to jest kwestia, na którą zwracały uwagę niektóre osoby komentujące ten Odcinek, to znaczy, ktoś tam pisał, że Pan Marcin ma drżący głos, ściśnięty. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że w kontekście pana Mirka, to pan Marcin, jawi mi się, miałem taką fantazję nawet, że pan Mirek to jest taki stary generał, który już przeszedł przez parę wojen i tam jak widzi ciała, to go to nie rusza. Pan Marcin w tym kontekście jest świeżym żołnierzem, który płacze po tym, jak jego kolega umiera i tam muszą iść gdzieś dalej, zdobywając jakieś miasto. Miałem taką fantazję, bo generalnie no to taka główna różnica dotyczy tego, że pan Marcin jest przerażony. To znaczy, to jest ogromnie ciekawa rzecz, bo patrząc na to, że on odsiedział większość wyroku i zostało mu 5 lat, no to możemy sobie zadać pytanie, na które ja nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi, jak rozumieć to, że po tylu latach odbywanej kary ty przychodzisz do niego i on z tobą rozmawia w taki sposób jakby z jego palców kapała nadal krew. To jest dla mnie mm, niesamowite. Oczywiście można na to spojrzeć w ten sposób i tak mm, taką hipotezę postawić, że no dla niego to jest pewnie nowe doświadczenie. Przychodzi do niego jakiś znany gość, pisarz, ktoś, kto udziela się, bo pewnie on mógł wiedzieć coś na twój temat. Możemy przyjąć, że on jest napięty, zdenerwowany. Ale w mojej ocenie to jest coś więcej. To jest coś więcej. Pan Marcin brzmi tak, jakby on był w dwóch więzieniach. To znaczy w jednym więzieniu, tym z cegiem z kratami, a w drugim więzieniu, tym wewnętrznym. Za czym stoją dwie przesłanki? To znaczy jedna to jest przesłanka biograficzna. Jak wynika z rozmowy, pan Marcin miał dwie próby samobójcze, których nie traktowałbym jako gesty samobójcze, no bo jeśli jest urwany pasek i są podcięte żyły, to ja rozumiem, że to jest człowiek zdeterminowany, żeby nie żyć. Przesłanka druga zaś nie wiem jak słuchacze, ja na początku tego nie wychwyciłem, ponieważ słuchałem tego gdzieś w samochodzie, potem w pracy i dopiero za trzecim albo czwartym razem, kiedy tego słuchałem już na słuchawkach, ja dopiero zwróciłem uwagę na taką rzecz, której się no, nie da oszukać. Tu mam takie cztery fragmenty, kiedy pan Marcin ma ogromnie mocne reakcje emocjonalne, jak e, wsłuchasz się w to, jak się e, słuchacze może bardziej nad tym pochylą. E, 21 minuta, 3 sekunda do końca życia będę to miał w głowie, on tak mówi. 23 minuta, 20 sekunda, kiedy go pytasz tam wcześniej co on pisał w liście do matki i on mówi, żeby mu matka wybaczyła. 25 minuta 35 sekunda, dlaczego pozwolił e, coś takiego zrobić, i tego typu pytania on tak mówi, tam mu też drży głos, 28 minuta, 22 sekunda, on tutaj rozważa, czy Bóg jest miłosierny czy nie e, i on, jemu tam głos opada, to e, dlaczego zwracam uwagę na te cztery fragmenty, jeśli wsłuchacie się w to, jeśli e, uważnie się w to e, wsłuchacie to to nie jest tak, że on jest tylko zdenerwowany, to nie jest tak, że on jest napięty, on jest przerażony. On jak to mówi, to ja mam taką fantazję o człowieku, który się ma rozpaść, który jest w tysiącu kawałków ze szkła i to szkło zaraz się rozsypie. To jest taka reakcja emocjonalna, która pokazuje pewien stan pierwotny yy, w mojej ocenie u pana Marcina. Taki stan nieprzetworzonego bólu, dramatu, czegoś, czego on nie umie nazwać, czegoś, czego w tym całym dramacie egzystencjalnym zdaje sobie sprawę i dlatego yy, zwracam uwagę na te fragmenty. Więc napisałem jakby na
1: no obserwacji na, na, na list i żyłe Czy
0: miał pan wie próby? Co w tym mieście? Do no matki napisałem. Co pan napisał? Żeby wybaczył. Żeby wybaczył? Pod nie pamiętam, co pisał. A wyjaśnił pan, dlaczego pan to zrobił? Nie wiem, pamiętam.
2: Zastanawiająca rzecz. Faktycznie ty o tym e, wspominasz na koniec, tak? To znaczy ta niepamięć e, zdarzenia. No i to jest... E, też interesujące, jak ty pytasz pana Marcina mm, o to, dlaczego doszło do tej tragedii, ty go pytasz, pierwszy wybuch i on w ogóle jakby nie próbuje mentalizować, zastanawiać się nad tym, on jakby kompletnie nie wiedział, co się zadziało. I on i to jest dla mnie ciekawe, bo on mówi, że tak psychiatra powiedział, że, on, że kumulowałem w sobie złość, czyli rozumiem, że on jakby nazywa to, co się stało czyimiś yy, czy innymi słowami, nie, czyli on, on nie rozumie tego, co się zadziała albo nie chce rozumieć, albo w jakiś sposób coś e, czemuś zaprzecza tak mocno, prawda, bo po takim czasie pewnie moglibyśmy zakładać, że on będzie miał jakąś koncepcję tego, co się wydarzyło. E, no jedyno, jedyna koncepcja, jaką on ma, to to jest ta koncepcja rycerza, tak, czyli, że tę panią chciał przed e, złym królem uratować. Natomiast on nie ma za bardzo innej koncepcji. Zostawiam fragment wywiadu, który myślę, że można bardzo różnie analizować. On wzbudził moją ogromną ciekawość. To jest między 21 w zasadzie, a 22 minutą. To się domyka. I tu, ty tutaj Michał jakby pytasz go o powracające obrazy i tu pada w waszej wymianie słowo dom. On tu mówi o, że myśl o, o tym domu powraca. Mówię o tym w kontekście mm, pewnej symboliki, bo nie wiem, jak, jak to rozumieć, znaczy myśl o tym domu, w którym doszło do morderstwa, myśl o domu rodzinnym, gdzie nie było ciepła. 21 minuta, 32 sekunda. On jest troszkę rozdrażniony twoim pytaniem o awantury w domu. Mam takie E, wrażenie. Były jakieś tam awantury. Taki ton lekko, no mówię, rozdrażniony, troszkę m, taki zmanierowany. I bardzo ciekawe, ty pytasz, jak pan reagował i on teraz zmienia czas. Oczywiście ja się... To, to nagranie nie jest do końca wyraźne, ale on mówi, staram się uciekać stamtąd. E, powinien powiedzieć, starałem się uciekać stamtąd. Jak jak się wsłuchasz, on używa czasu teraźniejszego. To znaczy, ja jak tego słucham, takie mam myśli na ten temat. I teraz taka wisienka, wisienka na torcie, bo ty cały czas próbujesz e, tworzyć z nim narrację socjologiczną dotyczącą sytuacji w domu, socjologiczno-psychologiczną. Pytasz o dom. On ci odpowiada troszkę w taki sposób, jak... E, wkurzony konserwator, który zostaje po godzinach, bo mu dyrektor kazał tam dorobić jakiś grzejnik albo pomalować ścianę. Więc ty go pytasz dalej, ty go pytasz dalej. I teraz y, tu jest 21 minuta, 48 sekunda. Ty pytasz go, czy pan sam był bity i jego odpowiedź w tym wszystkim nie brzmi nie, tylko on odpowiada ostatecznie nie wiem. I dlaczego to jest dla mnie bardzo ciekawe, istotne i ważne, ponieważ to też pokazuje to tło pochodzenia, to znaczy ten klimat w domu, w którym my wyrastamy, ale też to, że pewne traumy w nas zostają, a nie zawsze umiemy je nazwać. Bo ja mam taką fantazję na temat domu, w którym dorastał pan Marcin, że tam rzeczywiście coś było nie tak, tylko że tutaj narracja idzie według mnie tak trochę... Powierzchownie w stronę alkoholu. Yy, może powiem yy, w podsumowaniu, dlaczego tak uważam. Tu muszę wejść w słowo Maćkowi, ponieważ
0: ja słyszę jedno krótkie nie, a potem dopowiedzenie nie byłem. Posłuchajcie sami. To był pan wcześniej śladkiem, przymysł? No, w domu jakieś tam były, jakieś tam awantury, mam statownie. mnie. nie? Jak pan naturalnie, mam w widział. Coś się jakoś uciekać tamten. Pan sam był widym? Nie.
2: Chciałem zwrócić uwagę na trzy rzeczy Pierwsza Jakiś wspólny mianownik z panem Mirkiem No właśnie, pan Marcin Co istotne wydaje mi się Mówi o tym, że Gdzieś tam w jego życiu były Takie wydarzenia jak drobne kradzieże Tutaj żartem Nie wiem, znaczy chyba nie żartem, ale Może tak to brzmi, no, pół kilograma Bananów skradzione nie, nie wiem w jakim wieku to jest też Istotne, prawda? Ile on miał lat, jak to się działo Motocykl, samochód tak, troszkę mówione to takim tonem, jakby to był standard, że jak wracam sobie z dyskoteki z Marysią, no to po prostu biorę czyjeś auto, na przykład mijam auto Michała Larka, biorę je i po prostu jadę nim do domu. No, wydaje mi się, że to pokazuje jakiś... No też deficyt moralny i dlatego mnie się to kojarzy też z, z tym wywiadem z panem Mirkiem i generalnie z tą e, jego historią e, życia. Kolejna ciekawa rzecz łącząca tych dwóch mężczyzn, każdy z nich używa w trakcie wywiadu z tobą słowa amok. Druga rzecz, to jest taki wątek dotyczący kontekstu socjologiczno-psychologicznego, który próbujesz tutaj gdzieś myślę cały czas drążyć, bardzo to mi się podoba, to znaczy skąd się bierze patologia? I co to jest patologia? Ja wcześniej powiedziałem o tym, że to zmierzanie w stronę alkoholu jest powierzchowne, nie chcę być źle zrozumiany. nie neguję problemu alkoholowego nigdzie i nie mówię, że to nie jest problem, tylko ja mam jakiś swój taki osobisty problem z tym, a raczej coś mnie swędzi w tym temacie, bo generalnie u nas w kraju takie mam nieraz odczucie, że no te nawet diagnozy takie jak DDA, one tak jakby wskazywały na to, że ten alkohol wszystko nam tłumaczy. DDA, czyli dorosłe dziecko alkoholika. Tylko ja sobie zawsze wtedy zadaję pytanie, czego nie ma na przykład DDPM, dorosłego dziecka palacza marihuany. DD OR, dorosłego dziecka, otyłego rodzica i tak dalej, i tak dalej, bo oczywiście y, no alkohol może być problemem tylko ja tak też zawsze polemizuję z tym bo to tak jakby, jakby, jakbyśmy wszystko wiedzieli, czyli że jakby tak jest taki schemat myślowy, jest alkohol, jest brak miłości, znaczy ja mogę sobie wyobrazić też dom, w którym jest alkohol ale są Uczucia, Ponieważ myślę, że ognisko domowe i miłość to są kwestie wieloczynnikowe. Znam wiele osób, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych, a które były kochane i dzisiaj tworzą dobre związki. Ja polemizuję tylko z pewnym uproszczeniem psychiki. To tak jak w komentarzach jest jakaś krytyka tej pani, co, bo to jest przejście do trzeciego punktu, która tam nawiązała relacje z panem Marcinem myślę, że dobrze, gdyby każdy się skupił na sobie. My jako ludzie mamy swoje różne popędy, motywacje. Jeżeli ktoś chce pisać do mordercy, myślę, że ma do tego prawo i myślę, że ten człowiek ma też prawo szukać e, uczucia, jakkolwiek rozumiem, że łatwiej czasami moralnie kogoś skazać e, w swoim umyśle. I tutaj e, też w tym kontekście, jak pan Marcin mówi e, o swoim gdzieś tam dorastaniu, tak, on mówi, że no nie było pomocy, ja to tak gdzieś tam usłyszałem w tym wywiadzie, że tam jakby on był naznaczony może tymi przestępstwami, ktoś na nim kreskę położył. E, trzeci punkt, miłość. E, no, mój ogromny szacunek do pani wychowawczyni, która... Pani, nie wiem, czy to pani psycholog dała taką poradę, którą często daje się ludziom, to znaczy, żeby poszukał kogoś, to będzie mu lżej. I myślę, że w kontekście tego dramatu, który jest słyszany w tym nagraniu, ja y, mam jakąś empatię do pana Marcina. Ja też rozumiem, że ktoś tak na to patrzy, no znalazł kobietę, tu tyle złana robił. tylko my się zastanowić musimy nad tym, Ile jeszcze jest przed nim pracy? To znaczy, no on wyjdzie z więzienia, ale budowanie relacji z kimś, no ja bym mu życzył, żeby jemu się udało, ale też rozumiem, że, że to jest jakaś jego nadzieja, może to jest coś, przypominam pęknięty pasek, na którym on się nie powiesił, może to jest dla niego ostatnia deska ratunku, żeby żyć po prostu, to uczucie, dlatego jakby tutaj ten wątek pokazuje też, że po prostu ludzie mają możliwość budowania w swoim wnętrzu jakiejś nadziei, a miłość, myślę, że może być jak najbardziej jej źródłem. Dziękuję.
0: Ostatnio już wspominałem, że opowieść pana Marcina. Zarówno jego treść, jak i forma, ściśnięte gardło, odsadzenie słów, łamiący się głos wywarło na mnie wielkie wrażenie. Nie umiem chyba teraz niczego sensownego dodać, może poza jednym. Maciek Gałowicz w pewnym momencie powiedział, że pan Marcin żyje w dwóch więzieniach. Mnie się czasami wydaje, że człowiek to istota, która żyje w więzieniu własnych emocji, obsesji, pragnień. Albo może raz po raz zostaje w nim zamknięty, albo sam się w nim zamyka. Ostatnio czytałem kapitalną książkę mojego ulubionego pisarza Graham'a Green'a pod tytułem Ministerstwo Strachu. To powieść o mężczyźnie, który zabił własną żonę z litości. Była ciężko chora. Potem stracił pamięć w wyniku wybuchu bomby. To czas II wojny światowej. Londyn jest bombardowany. W każdej chwili może spaść pocisk hitlerowski. I ten moment, kiedy on powoli odzyskuje pamięć i wraz z nią świadomość, że jest zabójcą jest niezwykle przejmujący. Taki cytat zaznaczyłem sobie. Posłuchajcie. Morderstwo to nie jest moja pasja. W słowo morderstwo za każdym razem wgryzał się boleśnie jak pypeć w języku. Nigdy nie wypowiadał go bez samooskarżenia. Wymiar sprawiedliwości potraktował go łagodnie, ale on sam nie miał dla siebie litości. Gdyby go powiesili, może by znalazł coś na swoje usprawiedliwienie, w drodze między Zapadnią a Pętlą Szubienicy. Oni jednak wskazali go na dożywotnie roztrząsanie motywów zbrodni. Opowieść pana Wiesława zaczyna się od krótkiej wzmianki o ucieczkach z domu. Pada tam też informacja o mamie, która przeprowadziła się do innej miejscowości. Tam poznała mężczyznę, z którym się związała. Jak już za chwilę usłyszycie, nie porubili się
1: nie po drodze z nim miałem. Znaczy, no. Co było z nim? Wtedy jak byłem dzieciakiem jeszcze, no to gdzieś się tam buntowałem. On tam jakieś swoje tam miał zasady i tak dalej. Też tak nadużywał alkoholu. No i zaczynały się burdy, więc uciekałem z domu no i uczyłem się. Gdzieś wyjeździłem po Polsce i w ogóle gdzieś gdzieś, gdzieś tak no, tam poznawałem tam jakichś znajomych, buczyłem yy, się po mieście no, i zacząłem kraść, żeby na coś trzeba było skądś pieniądze. No, zacząłem kraść i tak się to zaczęło. Zapytałem mnie do pogotowia opiekuńczego, bo nie chodziłem do szkoły. Szkoła się wróciła. To, no, do pogotowia, z pogotowia opiekuńczego uciekałem, nie wracając z przepustek. No, i później schronisko dla nieletnich. Tam w zaoszczonym rygorze, tam już poznałem takich chłopaków gdzieś z Polski, tam różnych, no i tak, 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 tak to się zaczęło. Później, później tam jakiś tam okres miałem, co, już tak skończyłem te 18 lat, bo poszedłem siedzieć do zakładu karnego, to miałem już 20 lat skończone miałem. bo no, poznałem tam, poznałem dziewczynę, miałem się z nią żenić i tak dalej, więc tam jakieś dwa lata takie miałem, gdzie jest tam spokojnie było w moim życiu, ale później znowu gdzieś tam wypiłem alkoholu i Bójka. Wcześniej miałem zatargi z takim tam gościem, no i, i gdy popiłem, no to tam się zaczęło, a jeszcze później oskarżyli mnie tam, że okradziesz te, z tego mieszkania, bo tam wpadłem do tego mieszkania, a tam pobiłem tego, tego chłopaka, a tam Wyszedłem z zakładu karnego, trzy lata, trzy miesiące, trzy i pół miałem, ale po i ten, miałem, bo za pobicie policjantów miałem jeszcze wyroki, siedemnaście, pierwszy wyrok, jaki miałem to za pobicie policjantów, 17 lat skończyłem. Później drugi raz też miałem pobicie policjantów, miałem próbę ucieczki tam spod konwoju, tam z tego, chociaż nic mi nie groziło, nic mi nie, droziło, nic mi nie ten, tylko ten, na takiej jakiejś tam, Głupoty za mało lata, takie, żeby uciec. No i tak, tak później, to właśnie za to, jeszcze miałem wyroki. No, połącznym, potem wszystkie miałem 3 lata, 3 miesiące wyroku. No, I wyszedłem z zakładu karnego wtedy. Tam w wieku 24 lat. No i i, bójka, i skończyłem tak jak teraz.
0: Skończyłem tak jak teraz. Bardzo enigmatyczna formuła, prawda? A tu przecież. Chodziło o dokonanie zabójstwa. Poprosiłem więc pana Wiesława, żeby dokładniej opowiedział, co się wydarzyło tamtego feralnego dnia.
1: Byli się moi koledzy tam. Ja stałem na około przystanku, kto siadł u siebie tam i pobiegli, żeby tam pomóc, bo bójka jest tam, ich tam, było pięciu tamtych gości, nas było czterech wtedy. Oni, przy, koledzy przybiegli po mnie, no i pobiegliśmy tam, no i zaczęła się bójka, no i zginął tam mężczyzna. Ubiliśmy się tam i od, odchodziliśmy już, on tam jeden dni odpuścił, pobiegł za nami, no i tak od słowa do słowa i z, z powrotem się nawiązał. A wie pan, no, czterech nas było, każdy gdzieś tam uderzył, każdy gdzieś coś kopnął, i, no i upadł na... na, na, na. Beton i tam z tego, co już później tam obstrukcja, ten już podstawa czaszki pękła, odprysk, odpłysk, bił się w mózg i tak się to. Z... Możeśmy odeszli stamtąd? Myślałem, że żyje, bo jak żeśmy odchodzili, no to jeszcze od tym. No jest na tam żyją, no ale policja tu już przyjechała, mówili, to bo nas skręcili na osiedlu. No i przyjechała policja, teraz po, połapali do szpitala. Później na komendzie się dowiedziałem, że ma szedć Jak w ogóle doszło do tej pójki? Dwóch kolegów poszło tam, bo to no, u mnie na osiedlu jest ulica i zaraz rzeka jest zaraz, koło, ten, koło tego osiedla. No i no, tam pili alkohol. I oni poszli, dwóch tam. Ja już nie wiem, po co oni tam poszli, w ogóle tych dwóch kolegów. Bo, 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 oni byli tam osobno wcześniej, ten, tylko że znaliśmy się z osiedla. No i przebiegli za chwilę tam na przystanku, tam na osiedlu i mówią, nie, chodź tam pomóc, tam bo po jest za No ja zawołałem jeszcze jednego kolegę, pobiegliśmy tam w czterech. No i zaczęło się. Od słowa do słowa, od przepychanki. On był I... agresywny w stosunku do To znaczy się, nie, że chyba nie... Wie pan, no, oni tam byli wypić, my byliśmy wypici, no tak samo oni tam, ja wiem, czy agresywni, nie, no bardziej my chyba byliśmy bardziej agresywni jak oni, no. na początku, no to tam myślę, że, że można to było wszystko inaczej załatwić
0: i odejść i tak dalej. Kiedy pan wydawał się w takie bójki, to nie bał się pan, że... No właśnie tak to się może
1: skończyć, że to skończy się No nie, nie, nie myślało się nawet na ten, tak, tak że, że, że tam gdzieś pięścią, ja nigdy się nie biłem, że tam miałem jakieś, brałem jakieś narzędzie czy coś, no to nie, 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 nie myślałem o tym, że pięścią czy coś można kogoś zabić, czy w jakiś, jakiś, jakiś taki sposób, wiadomo tam. Gdzieś siedziałem, siedzieli tam gosie, ale to uderzył jakimś kijem bejsbolowym, czy uderzył nożem, czy czymś. Ja nigdy takiego tak, jakiegoś tam narzędzia, czy, czy, czy czegoś takiego nigdy nie, 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 nie brałem. Tam. Biłem się, bo się biłem, ale, ale, ale mnie nigdy się tam nie dopuszczałem do głowy, czy coś, że można kogoś zabić ręką, czy, czy ten... Mieliśmy mieć tam zmienione te artykuły, tam, no, pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Tarnowie że sprawę, żeśmy mieli tam zaczętą, później przynieśli nam sprawę na Rzeszów w Rzeszowie utrzymano, zmieniono prokuratora, a utrzymano tam, że bijąc, dogodziliśmy no, się na to, że możemy zabić. Tam podparto się jakąś sprawą, tam z któregoś tam gdzieś lata, lata wstecz, że była też taka sprawa i sprawą się podparto no, i utrzymano.
0: Czyli ile pan
1: został? 25 lat.
0: Kiedy dowiedział się pan, że ten ktoś nie żyje,
1: to co pan sobie pomyślał? Kurczę,
0: wtedy to na, na, na,
1: na komendzie żeśmy byli u szpitalu. Podejrzewałem u szpitalu, że coś jest nie tak, gdy brano nam tam paznokcie. Jakieś coś, już nie pamiętam, do pani Oględzinę, jakiś tam, ten, jak nas komendy wzięli, wzięli nic tam, policja na początku, nie, no, nie, no nie mówili nic, że, że ktoś nie zginął, czy na początku myśleliśmy, że pobicie. No ale później już tak... złapali mnie nieraz za pobicie, czegoś takiego nie było. No i podejrzewałem już, że chyba nasz, ktoś nie przeżył to. Każdy dostał?
2: Przepraszam, ten sam wyrok?
1: Nie. Koledzy dłoni. Pierwszy raz karani byli, dostałem po 15 lat. Na komendzie już przyszedł taki znajomy policjant. Mówi, się coś narobił. wie co jest? Mówi, nie przeżył facet. Nie, tak. No i tak. No i co to chyba poczuł? Nie wiem, nie wiem. Jakaś, jakaś chyba bezradność. Ta taka, już wiedziałem, że już już, koniec, już jest koniec. No, gdzie skończę prawie resztę. Wyjdę. Już, już liczyłem się z tym, co będzie. Takie czasy jeszcze. Jeszcze sprawę, żeśmy mieli nagłośnioną, bardzo nagłośnioną sprawę. Żeśmy. Nasza sprawa, bo tam Zębicy trzy miesiące wcześniej z, z jakiś tam kogoś zabił tam jakiegoś lata, poćwiartował go. Wczoraj reklamuszka praktycznie wynieśli, no i nasza sprawa zbiegła z tamtą. Tak małe miasto nagłośnili tamto, i żeśmy mieli media wszystko naskarżycieli posiłkowych. I to już wiedziałem, jak nas do prokuratury wjeźli, jak zobaczyłem tyle telewizji, to, no to już wiedziałem, że jest z lipa, że nie wiem, co myślałem nawet wtedy, no, to, to, bo to był hałas w głowie. Wiedziałem, co, co mnie czeka, wiedziałem, co, co, co będzie. Już tam no, 24 lata miałem, to, wiedziałem, że, że już szybko nie nie, nie, nie wyjdę. I, no, I tam jakieś tam na pewno, no, nigdy nie, nie, nie podejrzewałem. Lubiałem się bić, lubiłem. A nigdy nie podejrzewałem, że będę siedział za zabójstwo. No. Takiego, to były takie jakieś gwałt, zabójstwo, jakieś takie... to były Jeszcze w tamtych latach to były to takie jakieś przestępstwa, gdzie, gdzie, gdzie nigdy wiedziałem, że nigdy tego nie, nie zrobię. No. Nigdy nie będę za coś takiego siedział. No, niestety, przy, przy jakieś tym... Że może, może coś takiego być. Nie no, 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 no nie zakładałem tego, że z bójki tego właśnie może być. Ja tam, tam na początku w zakładzie karnym, bo no to później te gazety czytałem, czy to na początku, później już nie przestałem czytać, no ale no, wtedy, bo mężczyzna zostawił też dzieci małe, we no, To tak kurde, no, no, nie jestem jakimś tam kurde zwyrodnialcem, czy, czy ten, żebym. Nie odczuwał czegoś, wie pan. Widzi pan zdjęcie starszego syna, tego faceta, gdzieś ten córkę tą małą trzyma na rękach w gazecie. No to Tym bardziej, że miałem młodsze siostry, wie pan.
0: Żałował pan w celu?
1: Żałowałem? No, żałowałem, no pewno żałowałem. No, żałowałem gdzieś tam się jakieś. Wie pan no. szkoda wszystkiego było? Szkoda tego. Rodziny szkoda, nie było z siebie samego. Znaczy sobie, to może tak, już później to tak nie. szkoda było mojej mamy, rodzeństwa. A
0: jak rodzina zareagowała?
1: No, jak zareagowali, no nie rozmawiali, chyba nie chcieli mnie już jakoś, żebym nie, 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 nie myślał tak o tym. Za bardzo już, bo widzieli, że i tak jest. No na początku to kurczę, no jakoś tam przeżywałem to jak no i nie rozmawialiśmy tak no, na ten temat, na widzeniach czy, czy tak. Tak, tak, do no, dzisiaj mam kontakt, tam odwiedza mama, tylko, wie pan jeszcze przed pandemią, przed tym to ale no, mam kontakt cały czas z nimi. Mama też jakoś chyba brała to na siebie, że wiedziała, że... Z tego co mi starsza ja siostra mówiła, no to gdzieś tam, gdzieś tam siebie też winiła. Gdyby nie ta przeprowadzka, gdyby nie to wszystko, to by było
0: inaczej było. Wspomina pan czasami te wydarzenia? No pewno,
1: wszystko pamiętam z tych z tych wydarzenia. Mimo że tam byłem wypityczny, ten, ale pamiętam wszystko pamiętam. Pamiętam. Gdzieś to gdzieś to się cofnęło wtedy. Myśla i tak do dzisiaj to jest, nie da się tak zapomnieć, można jakoś tam sobie żyć tego, staram się żyć, bo to wiadomo, jakbym cały czas myślał o tym i tak dalej, no to pewnie bym nie przesiedział tego wyroku, no. ale pojechałem później na szkołę, chciałem tak, no i praca w zakładzie karnym i tak, i jakoś tam chciałem... I jakoś, wy, żeby wyjść jeszcze z tego zakładu, no i jakoś może przynajmniej stare lata przeżyć na wolności i tak to, co najlepsze to stracone. Co można zrobić w Ja by, by, chciałbym wyjechać tam do siostry i do szwagra, do Norwegii, no. Chcę co mnie szwagier nie chce zabrać, no tam zatrudnia tam ludzi, a przy budowie tam jakieś tam z drewna, tam domów takich, ty? No. Tam pojechać, tam mnie zabrać z Polski i odizolować się od tego wszystkiego. No, w Polsce to raczej chyba nie. No, myślę, że, że, że wydroszlałem, myślę, że tam już ja kieruję swoim życiem. Nie, nie nikt, ja tam jakiś ten, ale, ale, ale. To nie mam tam gdzieś z tyłu jakieś obawy, że mógłbym
0: gdzieś wrócić na jakiś. To był ciekawy moment opowieści. Nawet bardzo ciekawy. Zapytałem pana Wiesława, czy się boi powrotu na wolność.
1: Wiesz, ja wiem, czy się boję. Nie, nie, może, że się boję, tylko, że no, nie, nie wiem, no, to jest, wie pan, to jest połowa życia tutaj, to się tak mówi. No, słyszałem o jednym, jak wyszedł gdzieś tam gdzieś się napił, gdzieś coś, wie pan, no, Nie chciałbym się napić, nie chciałbym gdzieś spotkać jakiś tam Znajomy gdzieś część, część powyjeżdżała, większość powyjeżdżała. Znajomy, ale myślę, że tam kolegom utrzymuję z tymi, co, co byli do sprawy. Utrzymuje, ale oni wyszli tam, bo oni dostali wokandy, wyszli po 10 latach, bo to już jest 12 rok. No i każdy z nich powyjeżdżał i żyją normalnie. Co? Jeden z Szkocji, drugi jest z Wami. Który no i trzeci, właśnie, jeden wspólnik, co był, nie, no to nie dał się namówić na wyjazd. No i gdzieś tam wypadek jakiś nie, nie, nie żyje. Nie żyje? Tak. Wyszedł, gdzieś poszedł w dragi, w alkohol i nie żyje. No, no i tak wie pan. Ja chciałbym w ten sposób. A tym dwóm udało się. Nie mieli do tej pory żadnym z do czynienia, ani, ani żadnych jakichś tam spraw, ani nic. Żyją sobie. Pozakładali rodziny, jeden w Anglii, drugi w Szkocji. I myślę, że tam jakoś, ale takżeśmy to uzgodnili, że się nie spotykamy i tyle. No. Tak, w tak. też tam między sobą i tyle, no bo. Nie wiadomo, jaki jeden na drugiego miałby wpływ. Wolimy przez telefon porozmawiać i tak samo oni tam, czy to w Szkocji, czy w Anglii, też wolą przez telefon pogadać. I nie, 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 nie. nie, nie spotykają się i, i tyle lat i są tam jakoś... Nie wiadomo, co by mogło być. A ich rodziny, żony wiedzą? A... Tak, jak tak, tak. Co? tak. Mówię to. Nie przeszkadza Nie to? Mówię Panu. Nie, 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 nie rozmawiałem tak na no. ten temat, że... Z, jak on tam tak z swoją tak żoną, czy, czy z ten, jak to on to rozmawiał. Mhm. Nie wiem. No ale myślę, że, że, że chyba tam jakoś no, porozmawiał i... Chyba jej powiedział na pewno, czy jeden, czy drugi na pewno, bo, ja, no, bo to... W dzisiejszych czasach to w internet wejdziesz, zobaczyć i wie wszystko, no, to, 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 jest... Na no, no Pan zamierza
2: związać
0: się z kimś?
1: Na pewno, no, jeśli, wie pan, wyjdę, chciałbym założyć jeszcze rodzinę i tak dalej. Jak będzie, no to czas pokaże. No, ale na pewno już przynajmniej resztę życia, żyć normalnie. Już dość tego kryminału. Wyjdę trochę lat, będę miał już odsiedziane, więc wie pan, większa połowa życia.
0: Major Bolek zajrzała do dokumentacji skazanego. Opis zabójstwa był niezwykle drastyczny. W naszej rozmowie całe to tragiczne zdarzenie zostało skrócone do bójki, która zakończyła się śmiercią wędkarza. Rzeczywistość była jednak bardziej brutalna. Zdarzenie składało się jakby z dwóch faz. Pierwsza faza. Młodzi pijani agresorzy zaczepiają nad rzeką kilku wędkarzy. Jeden z nich mówi napastnikom, żeby przestali się rozbijać. To denerwuje mojego rozmówcę, który podbiega do mężczyzny i zaczyna uderzać go w głowę o drzewo. W efekcie mężczyzna traci przytomność i wpada do rzeki. Potem odzyskuje świadomość i jakoś wychodzi z wody. Tutaj następuje przerwa. Agresorzy i ofiara rozchodzą się. Na krótki czas. Wkrótce dochodzi do ponownego spotkania mojego rozmówcy z wędkarzem. Tym razem agresor masakruje mu głowę. Ciężko było czytać ten opis, opowiadała mi pani major. Do agresora podbiegają jego koledzy i zaczynają kopać wędkarza. Major Bolek relację pana Wisława oceniła jako powierzchowną i oschłą. Stwierdziła też, że jego żal za swój czyn jest instrumentalny, jedynie poznawczy. Wie, że źle zrobił, ale nie odczuwa tego za bardzo. Jego identyfikacja ze swoim czynem nie jest zatem emocjonalna, czyli nie jest głęboka. To bardzo ciekawa, choć niepokojąca opinia, czy trafna. Nie w nie sądzić, choć chciałbym wierzyć, że pan Wiesław jest już mentalnie daleko od tamtego poprzedniego swojego kryminalnego życia. Udało mi się znaleźć w internecie sporo doniesień prasowych na temat tamtego zdarzenia, które miało miejsce w roku 2000. Znalazłem m.in. artykuł Zabili za 5 zł opublikowany na stronie dziennika polskiego w październiku 2000 roku. Kilka opianych zwrotnialców skopało na śmierć 41-letniego ojca czwórki dzieci, bo nie chciało im dać 5 złotych na wino. Napastnicy znali swoją ofiarę, mieszkali na jednym osiedlu, do tragedii doszło w Dębicy pod mostem łączącym to miasto z sąsiednim Zawierzbiem. W poniedziałek po południu trzej wędkarze łowili ryby w Wuisłocę. Z wyjaśnień świadków wynika, że podeszła do nich grupa pijanych młodych ludzi. zażądali pięciu złotych na wino. Gdy wędkarze odmówili, pierwszy z nich dostał kilka ciosów butelką w głowę. Kiedy chciał wsiąść na rower i uciec, napastnicy złapali go i razem z rowerem wrzucili do rzeki. Mężczyzna przepłynął kilkadziesiąt metrów z prądem rzeki, wydostał się na brzeg w rejonie budynku Ligi Obrony Kraju przy ulicy Kościuszki. Z pobliskiego baru zaalarmował policję. W tym czasie nad rzeką trwał dramat. Bandyci byli pozostałych dwóch wędkarzy. Jednemu dało się wyrwać prześladowcom i uciec. Trzeci nie zdążył. Na 41-letnim Edwardzie Z. skupiła się cała agresja bandytów. Przewrócili go na ziemię i kopali. Świadkowie twierdzą, że skakali po głowie leżącego bezbronnego człowieka zdążyli uciec przed przyjazdem policji. Edward Z. zmarł, zanim przyjechało pogotowie ratunkowe. Ośrodził czworo dzieci w wieku od 3 do 17 lat. 13 grudnia 2002 roku Rzeszowska wyborcza Wyborcza.pl tak poinformowała o procesie w sprawie zabójstwa pana Edwarda. Wyrok w tej sprawie po raz pierwszy zapadł w kwietniu bieżącego roku. Po apelacji sprawa wróciła ponownie do sądu okręgowego. Tym razem sąd okazał się jeszcze surowszy. Wiesław P został skazany na 25 lat pozbawienia wolności, ale o zwolnienie warunkowe może się ubiegać dopiero po 24 latach. Kary zostały zaostrzone wobec trzech innych oskarżonych, 20-letni Piotr Z i o rok młodszy Damian S. otrzymali karę po 15 lat pozbawienia wolności za pobicie wędkarza ze skutkiem śmiertelnym. Wcześniejsze kary po 12 lat więzienia. Natomiast 20-letniemu sobie stanowi M., który wcześniej został skazany na 13 lat, sąd wymierzył karę także 15 lat więzienia za nakłanianie kolegów do zabójstwa oraz liczne rozboje. I jeszcze jeden fragment, jak myślę, dość wymowny, w uzasadnieniu wyroku sędzia mówił o wysokiej demoralizacji oskarżonych. Ponadto uznał, że opinie biegłych, potwierdzone zeznaniami świadków, wykluczają, by śmiertelny uraz głowy Edwarda Z. nastąpił w wyniku przewrócenia się, jak utrzymywali oskarżeni. Ich wina zatem jest bezsporna. W myśl aktu oskarżenia Wiesław P. kopał ofiarę po głowie. Piotr Z. i Damian S. po całym ciele. Natomiast oskarżony Sebastian M. nakłaniał kolegów do zabójstwa, używając słów ubijcie go. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że niniejszy podcast, jakkolwiek traktujący o rzeczach strasznych i tragicznych, dał i będzie wam dawał do myślenia. Będę bardzo rad, jeśli podzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami. Piszcie komentarze, ślijcie maile, dyskutujcie między sobą, no i wypatrujcie nowego odcinka. Tymczasem żegnam się z wami, do usłyszenia już niebawem.